0: Nou, laten we een zegen vragen. En ik, uh, tjoh, een bijzonder lied eigenlijk zo. Hè? Als je het zo, uh, zo tot je laat doordringen als het ware. Dat, uh, ja, de Heer zegt, jullie zijn mijn voeten. Hè? Jullie zijn mijn handen. Meervoud, hè? de gemeente. Ja, je denkt, oh, lichaam van Christus. Misschien denk je, oh ja, vorig week al overgehoord en we gaan gewoon verder of zo. Maar als je zo'n lied hè, tot je laat binnenkomen, denk ik, tjoh, Heer, u zegt, je ja, bent mijn voeten. He, je bent mijn handen, mijn ogen. Mijn tenen. He, nagels. Ik denk, heer, joh, wat. Wie zijn wij, wie ben ik? He, denk ik dan gelijk. En dan zegt de heer, ja, dat is mijn, ja, mijn, wat ik heb gedaan voor je. He. Dat je bij mij hoort en deel van mijn lichaam wordt aan het kruis. Ja, dat is uh, geweldig. Laten we zegen vragen. Vader, we worden stil van zo'n lied hier, zo'n tekst, die eigenlijk probeert te zeggen wat de waarheid in uw woord zegt. Heer, wij zijn het lichaam van Christus op grond van wat u heeft gedaan, Heer Jezus. En op grond gewoon eenvoudig van overgave, van geloof aan u hier. En dat bid ik ook zo op dit moment voor uw woord, dat we ons daar ook als aan u overgeven, Heer Jezus, en zeggen... Heer, wilt u maar spreken vanmorgen tot mij en tot ons wat u wil zeggen? Het is uw lichaam, Heer. Prijs uw naam. Amen. Amen. Ja, ja we gaan mooi verder. Vorige week hebben we natuurlijk een start gemaakt met 1 Korinther 12... over de gemeente nadat als het lichaam van Christus. Belang van de Heilige Geest, daardoor komt het lichaam tot leven... Belang van eenheid, dat het lichaam één is. Ja, het bestaat uit allemaal verschillende delen, maar het is één lichaam. En God geeft je een plaats in dat lichaam. Iedereen, stond er, krijgt een plaats van Jezus in zijn lichaam. Wat geweldig. En, uh, en Paulus gaat dan verder aan die gemeente, want hij wil ze nog wel iets over dat lichaam nog meer natuurlijk meegeven. Iets waarvan hij zegt van, joh, ja, dat... Is ontzettend belangrijk als kenmerkend ook van het lichaam van Jezus. En als in, intro, als ik het, het stuk ga lezen, wil ik iets delen over een, al jaren geleden. Ik denk dat het nou misschien al wel tussen de 10 en 15 jaar geleden was. Mocht ik vanuit deze gemeente naar Berlijn samen met Dimitri en het was City to City Europe. Ik weet niet of iemand het kent, maar het is church planting. Dus het, is, het was een conferentie in Berlijn over church planting. Tim Keller kwam ook uit Amerika, New York. En die gaf daar elke dag een uh, ja, soort college, zeg maar. Over hoe begin je nu een, een gemeente, een kerk in, in je stad, in je woonplaats. Nou, je kreeg natuurlijk de, ja, de mooiste dingen te horen. Hè? Zo kun je beginnen en dit kun je doen en dat kun je doen. En iedereen werd daar natuurlijk hartstikke opgebouwd en je hoorde elkaars verhalen. En toen op de, volgens mij de ene laatste dag kwam er iemand naar voren uit Parijs. Churchplanter uit Parijs. Een jonge man. En hij mocht iets delen over ja, wat, wat hij aan het doen is. En deze jonge man die, die ging voor, ja, voor ons staan. En begon zijn verhaal. En hij barst in huilen uit. Hij, begon gewoon, hij brak. Hij moest huilen. En hij zei... Ik, ik zit in Parijs. Ja ik vertel over Jezus, ik probeer mensen te bereiken... en ik heb een hele, hele kleine gemeente. Ik weet niet of het precies zo was, maar... nou, zeg, vijf of tien mensen en hij zegt... en, en soms loopt er nog iemand ook weg. En dat, dat is het, zei hij. En, en mijn gemeente wil, wil succesverhalen horen, weet je wel. Mijn gemeente wil horen wie er allemaal tot geloof komen in Parijs. En de mooie, de grote, de grote dingen die er gebeuren, zegt hij. En daar stond hij, gebroken, weet je wel. Tjoh. En dan, een van de thema's vanmorgen is... Ja, zwak is sterk. Toen dacht ik, heer, is dat nou zwak of is het nou sterk? Hè? Maar ik dacht, hij laat iets zien van Jezus, weet je wel. Jezus werd afgewezen... Jezus werd weggestuurd. Maar Jezus was er en is er. Net als deze jonge man. Ik nooit, zat nooit vergeten. En een dag later, de laatste dag, werd hij helemaal geëerd door Stefan Paas. Stefan Paas was daar voor de laatste dag en die mocht ook een lezing houden. En die eerde deze jonge man. Hij zei: Wat jij deelde maakte zoveel indruk, weet je wel. Ik hoop dat hij er nog is, hè? In Parijs. Dat is een moeilijk jaar. Het is ook een, moeilijk, ik denk een moeilijke plek, misschien wel land, maar het is op meer plekken moeilijk. Hè? Maar hij was daar. De handen en de voeten van Jezus, zou ik willen zeggen. Hè? Nou, laten we lezen 1 Corinthe 12, vanaf vers 18 en dan tot en met 27. En volgende week lezen we dan wel gewoon weer verder. 1 Korinther 12, 18 tot en met 27. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk... in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig... Of het hoofd tegen de voet, Ik heb jullie niet nodig. Nee, in tegendeel, de leden van het lichaam die zwakst schijnen te zijn... zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen... verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat helemaal niet nodig... Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Nou hier... He, dat laatste vers is Paulus weer even heel concreet. en zegt, joh, samen zijn jullie dat lichaam. Het lichaam van Christus. Maar toch ook ieder afzonderlijk zijn we leden van hem. Ja, en Paulus gaat hier eigenlijk verder op wat hij natuurlijk al heeft laten zien. Er is één lichaam en dat lichaam, de gemeente, bestaat weer uit allerlei delen. Maar let op, steeds weer zegt Paulus, je bent één lichaam. Verbonden aan Jezus en verbonden aan elkaar. En dan zegt hij iets heel bijzonders, vond ik, in het eerste vers, waar ik vorige keer wat niet zoveel over heb gezegd. Maar dan staat er, ja, hij heeft voor ieder afzonderlijk een plaats in de gemeente, in zijn lichaam. En dan staat er, heel eenvoudig, zoals hij gewild heeft. Voel je het op? Zoals Jezus het gewild heeft, zo heeft hij jou dus een plek gegeven in het lichaam, van jong tot oud. Vorige week was het thema, jij hoort erbij. Dus inderdaad, Jezus heeft voor iedereen, ieder afzonderlijk die plek. En nu lezen we zoals hij gewild heeft. In vers 24 staat er dat hij zelfs het lichaam heeft samengesteld. Mooi, hè? Mooi woord, toch? Dus Jezus, God zelf, heeft het lichaam samengesteld. En als het gaat over zoals hij gewild heeft, dan gaat het... Ja, in het Engels is het ook zo mooi, vind ik vaak, desire... Dus het verlangen van Jezus, zo heeft hij jou en iedereen op, die, op een plek gezet. Het beeld van samengesteld trouwens is van een, een schilder. Een kunstenaar die al die kleuren mengt om tot dat ene geweldige kunstwerk te komen. En die mengt, mengt, samenstelt, die, al die kleuren samen krijgt. Die de beste en de mooiste kleuren. En zo zegt Paulus, zo is het in de gemeente. Dus Jezus... Doet niet zomaar wat. Hij zegt niet, nou, welkom. Welkom in mijn lichaam en zoek het uit. Zei ik vorige keer trouwens ook. Hè? Maar hij zegt, nee, ik ken jou. En ik heb precies een plek, een speciale of een specifieke plek voor jou. Mooi beeld. En ik dacht, Genesis, schepping van de mens. Daar is God inderdaad een schepper, een kunstenaar... die uit het stof de mens maakt... En dan boetseert hij, dat zie ik altijd zo voor me, hè? net als met klei of zo. Hij boetseert dan de mens. Zo wordt het natuurlijk poëtisch geschreven aan het begin van de Bijbel al. En ik dacht, nou hier is eigenlijk, op een andere manier doet Paulus hetzelfde als hij zegt, nou en zo maakt God ook de gemeente van hem, zijn lichaam, boetseert hij ook. En dan zegt hij, oh ik neem jou hier, weet je wel. En jij komt hier, hè. Jij achterin, ja ik zie je, zegt de Heer. Ik zet jou daar. En zo maakt hij geweldig één lichaam. Hè? Zijn lichaam. Dus het is niet zomaar ergens dat je geplaatst wordt door hem... maar ik zou zeggen heel zorgvuldig. Heel zorgvuldig. En toen moest ik denken aan die tekst. Als God je dan plaatst zoals hij wil... op die hele specifieke plek die bij jou past... maar ook die bij het lichaam past waar jij dan komt dacht ik, nou, daar dus in wandelen, snap je? Dan inderdaad mag je je dus ook daarvoor inzetten. Zoals de tekst bij de opening zei van... oké, okay, Heer, u heeft dus een specifieke plek voor mij in dat lichaam... om, om daaraan bij te dragen, om daar deel van te zijn. En Efeze zegt dat natuurlijk zo mooi, hè? Want zijn schepping zijn wij, zijn maaksel zijn wij... in Christus Jezus geschapen om de goede daden of de goede werken te doen... Die hij al van tevoren had klaargelegd. Dus God heeft iets voor jou en voor mij en voor iedereen hier van jong tot oud heeft de Heer al iets klaargelegd. Hij heeft een plek voor je. Niet allemaal dezelfde plek natuurlijk. Gelukkig niet, ben je geen lichaam. Maar specifieke plek En dan zegt de Heer, kijk dit heb ik al voor je klaar liggen. Wandel erin, stap erin en ga je gang. Weet je wel, want het lichaam leeft toch? Het lichaam leeft. Ik dacht nou, prachtig vind ik die vers. Efeze 2 vers 10. Zijn maaksel zijn wij, en we doen die dingen die Hij van tevoren al gewoon heeft klaarliggen voor jou en voor mij. Ik dacht ja, hoe ontdek je dat dan? Hoe weet je dan, Heer, wat heeft Hij dan voor mij klaarliggen? Nou, dat dacht ik net als vorige week, het belang van de heilige Geest in je leven. Door het geloof komt de Heilige Geest in je hart wonen. In jou wonen. En de Heilige Geest zal je ook daarin leiden. mag vragen ook om de Heilige Geest en om de leiding van de geest. Zeg, Heer, wat is die plek? Wat heeft u dan klaar liggen voor mij? Nou, de Heilige Geest gaat spreken. Ja, hij spreekt ook tot de jongen of een meisje of die man of vrouw om je heen. Die zegt, joh, zo werkt de Heer ook. Maar daar spreekt de geest dan door tot jouw hart. Maar ook je verlangens die de Heilige Geest wil geven. Misschien wel hele nieuwe verlangens waarvan je merkt van oké okay, heer. Dit is mijn plek. En het lichaam leeft. U bent de levende. En ik stap erin. Weet je wel. Zoals hij wil. Hè? Mooi eigenlijk. Hè? Jezus weet het ook het beste. Niet zoals ik wil. Of zoals een ander misschien wil. Maar zoals hij wil. En dan zegt Paulus, als je daarover nadenkt, hè, dat het lichaam, de gemeentes, door Jezus wordt samengesteld. En ieder op een specifieke plek, heel zorgvuldig. En dan lees je in één keer dat Paulus dan weer over die uh, ogen en het hoofd gaat praten. Dat zijn natuurlijk gemeenteleden. Maar wat zeggen die dan? Die zeggen iets heel anders dan, we zijn allemaal op onze plek geplaatst door de Heer Jezus. Nee, die zeggen, joh, hè, laten we het lezen, vers... 19, of sorry, 21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb jou niet nodig. In die gemeente speelde dat dus dat, dat de een tegen de ander zei, of misschien wel dacht: Kan ook. Ik heb jou niet nodig. Hier zien we het oog tegen de hand, of het hoofd: Het hoofd is hoog. Hoofd is hoog tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. We hebben net gehoord dat Jezus heeft het lichaam samengesteld. Maar gaat het lichaam zelf gaan bedenken wat wel en niet nodig is of wie wel of niet nodig is. Hè? Ja. Maar het is toch typisch iets wat in Korinthe speelde. Want Korinthe, een wereldstad, daar was succes belangrijk. Je moest succesvol zijn. Zaken, hè? er werden zaken gedaan in Korinthe. Je kon rijk worden als je het goed deed. Joh. Dan was je in Korinthe, ja dan kon, je, dan kon je je imperium opbouwen als het ware. En natuurlijk waar je woont, in het land waar je woont. Of, daar zijn altijd dingen die belangrijker worden geacht dan andere dingen. En ook in Korinthe, ze waren daar helemaal vol mee. Succes, het moest succesvol zijn. Je positie, status, sterk zijn. Ja, je moest sterk zijn. En dan waren er in de, blijkbaar in die gemeente in Korinthe... waren er misschien leden, delen van dat lichaam die, die oogden niet sterk... Die hadden niet de gaven van de geest zoals zij die hadden. En dan konden ze zomaar denken blijkbaar of zeggen, ik heb je niet nodig. Ja. En Paulus zegt dan, in de gemeente van Jezus is het totaal andersom. Dit hele denken van Corinthe, van de wereld trouwens, wij zitten precies in dezelfde wereld natuurlijk, van sterk zijn, succesvol zijn... Maar Paulus zegt, in de gemeente van Jezus is het totaal andersom. Want dan komt dat vers, vers 22. Nee, zegt Paulus, in tegendeel. In het Engels, on the contrary. Weet je wel. Het kan niet, maar als het gebeurt. Nee, het is in tegendeel. Het is juist andersom, zegt Paulus dan. Die delen van het lichaam die het zwakst schijnen. Wat staat er dan? Ja, Het is onvoorstelbaar eigenlijk dat hij dat zo zegt. Degenen die het zwakst lijken, zegt Paulus, zijn het meest noodzakelijk. Nou, ik weet niet hoe, maar ik, uh, ik hoor dat op tv niet zo vaak dat dat gezegd wordt. <laughs> Degenen die het meest zwak zijn in Nederland, zijn het meest noodzakelijk voor ons. <laughs> dat zou toch wat zijn, weet je wel. Wow, waar komt dit vandaan, denk je dan, hè? Paulus zegt over de gemeente, en natuurlijk ook spreekt hij diegene aan natuurlijk, hè, dat hoofd en die ogen. Maar hij zegt, joh, het, is het meest noodzakelijke zijn die delen, die leden, waarvan je misschien denkt of vindt, die zijn het zwakste. En het woord is trouwens wel mooi, inderdaad is noodzakelijk, maar het kan het ook noemen Essentieel, Dus essentieel voor het lichaam om te leven, om te functioneren... zijn juist die leden die het zwakst zijn. Het, misschien wel, ja. Paulus gaat, daar, gaat daarop verder natuurlijk. De delen van het lichaam die wij ook soms ja, oneervol... of waar we ons voor schamen, de edelen delen. Hè? Dat heeft Paulus het gewoon over. Geslachtsorganen, ja, die bedek je allemaal. Want ja, daar schaam je anders voor. Dat is wat Paulus als voorbeeld gebruikt. Hij zegt, jongen die het zwakst schijnen, zijn het meest essentieel, zijn noodzakelijk in het lichaam van Jezus. Dus degene die dachten dat zij essentieel waren, dat zij noodzakelijk waren, ja, die waren het juist niet. Juist diegene waar zij misschien wel op neerkeken. En dan zegt Paulus, God heeft het lichaam zo samengesteld, vers 24 dat hij zelfs aan die delen juist groter eer gaf. Dus ze zijn niet alleen noodzakelijk... essentieel voor de gemeente, voor het lichaam... maar hij zegt, God heeft het ook zo bedacht... dat zij grotere eer kregen. Het is wel boeiend dat Paulus zegt die het zwakste schijnen. Hè? Hij zegt niet dat het zo is. Nee, hij draait het dus ook helemaal om. Maar hij zegt, voor het oog lijken ze het zwakste... Voor het oog heb je er misschien allemaal last van. Of denk je, enzovoorts. Maar hij zegt, nee, ze zijn essentieel. En ze, God geeft hen juist grotere eer. God eert ze juist des te meer. En toen dacht ik, ja. Prachtig beeld wat Paulus hier neerzegt. Maar ik dacht, heer, houden wij ook niet van succes, weet je wel. Ook als christenen, praat gewoon even tot ons... Volgelingen van Jezus houden we ook niet van succes. Succes van kerken en gemeenten die groot zijn, die succesvol zijn. Ik, ik, ik heb gewoon mezelf, reken ik er niet helemaal bij, weet je wel. Je wil toch succesvol zijn, goed bekend staan, daar moet je heen, weet je wel. Dat is ook het denken wat gewoon in Korinthe, we willen sterke mensen ook zien, succesvolle mensen... Geen zwakke mensen. Ook misschien wel met voorgangers. We willen sterke, succesvolle voorgangers. Het is letterlijk zo dat we ze volgen als ze ergens anders spreken soms. Gaan we ze achterna. Tot ze vallen, zou ik zeggen. Tot ze vallen, weet je wel. Maar Paulus zegt over de gemeente. Hij eigenlijk zegt hier letterlijk tegen de gemeente. Jullie plaatsen... Jezelf of een ander op een voetstuk en zegt: Kijk, dat zijn nou, hè, dat zijn de leden, daar drijft de gemeente op. En Paulus zegt als het ware: Joh, die moeten niet op een voetstuk, maar juist die delen waar je, die je niet hoort of die je niet ziet, of waar je misschien wel denkt pff, of ze zwak vindt. Paulus zegt tegen die gemeente: eigenlijk, Zet die op een voetstuk. Want ze zijn essentieel en ze verdienen... althans, verdienen is een verkeerd woord, hè. Maar God geeft ze grotere eer. En hij heeft het dan over, hè, concreter, over diegenen in de gemeente... die misschien tekortkomen. Ik dacht, ja, wat is nou het woord tekortkomen? Wat komen ze tekort? Nou, blijkbaar wat anderen vinden dat belangrijk is. Hè? Maar ik dacht, tekortkomen is ook gewoon... Het zijn die delen, of daar zijn wij met elkaar soms... waarin je in één keer merkt, ik kan het niet alleen. Snap je? Het kan zomaar een omstandigheid in je leven gebeuren... waarin je merkt, ik kan het niet alleen. Het kan gezondheid zijn. Het kan financieel zijn. Het kan een andere nood zijn. En dan kom je tekort. En zegt Paulus... misschien kijken anderen naar jou als zwak... vind je jezelf zwak... Maar je bent essentieel voor het lichaam en je verdient groter eer. Ik dacht, waarom hier? Waarom draait het, in de, in de Bijbel, waarom draait u nou helemaal om, weet je wel? Je hebt toch sterke mensen nodig, succesvolle mensen. En toen dacht ik, ja, Jezus kijkt anders, snap je? Het is Jezus die totaal anders kijkt en we zijn zijn lichaam. Als Jezus zijn, zeg maar, zijn onderwijs geeft aan de groep discipelen en iedereen die er maar bij is en het wil luisteren. Dan zegt hij gelukkig, gelukkig, ik prijs je als je arm van geest bent. Als je treurt, als je heilt, als je verdriet hebt, ik prijs je, zegt Jezus. Als je zachtmoedig bent, als je hongert en dorst naar de gerechtigheid, maar honger en dorst als je vervolgd wordt, ik prijs je gelukkig. Ik dacht, Heer, wat doet u? U noemt allemaal dingen die zijn tekorten. Huilen, verdriet is een tekort. Hongeren en dorst is een tekort. Arm van geest zijn is een tekort. En Jezus kijkt anders. Hè? Zwak is sterk. En Jezus laat zien, Joh, je bent gelukkig als je arm van geest bent. In plaats van denken het wel te weten. Je bent gelukkig. Ik prijs je gelukkig. Als je treurt. Of dat nou over de wereld is. Of situaties of over je zonde. prijs je gelukkig. Zachtmoedig in plaats van ik zal eens even laten zien hoe het moet, hoe het moet en hoe het vertellen. Honger en dorsten. Ik dacht, Jezus, u kijkt totaal Anders. En toen dacht ik, ja, Paulus heeft dat in de gemeente eigenlijk al aan het begin neergelegd. Hij wil dat de gemeente dit leert. Kijk niet naar wat voor ogen is, maar kijk inderdaad zoals God, zoals Jezus zelf zijn lichaam ziet. En wat schrijft Paulus al helemaal aan het begin van de brief aan de gemeente? En het hielp mij om dit te begrijpen van, heer, waarom kijkt u zo? En dan zegt Paulus hier, het woord van het kruis... Nou, dat is ons woord, toch? Ik brengen het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die gered worden, is het een kracht van God. Weet je, het evangelie, het is waar hoor. Het is, het is eigenlijk belachelijk. Ja, de Zoon van God sterft voor iedereen die hem uitspuugt... en niks van hem wil weten. Ja, het is toch dwaas? De naties konden niks met het evangelie, want ze vonden het maar zwak... en christelingen waren, christenen waren maar zwakke mensen... En Paulus zegt, maar het is een kracht voor hen die gered worden. Het woord van het kruis. En dan zegt hij, het dwazen van de wereld, hetzelfde hoofdstuk hoor... heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Het zwakke van de wereld, let op... het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Het sterke. Degene met macht, met positie en status... En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. Wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Zodat niemand zou roemen voor God. En dan zegt hij, uit Jezus, in Jezus ben je in, uit hem, uit God ben je in Christus Jezus. Die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Hij zegt, gemeente, het is uit hem en in hem door Jezus... Jezus kijkt anders. Hè? En Gods doel is daarmee iedereen die het weet in de wereld. Iedereen die alles zelf kan. En dan zie je die gemeente van Jezus. Die om het zwakke geeft. Die om de kwetsbare geeft. En zegt, "Joh, ze krijgen groter eer. Want ze zijn noodzakelijk in het lichaam. Ik dacht, heer, afhankelijk helemaal van u, hè. Afhankelijk van Jezus. Dat is wat Paulus hier meegeeft. Dat is de gemeente. Volledig afhankelijk van hem. En dan zegt Paulus in dit stuk. Als dat gebeurt, dacht ik. Als we dit mogen leren. De leiding van de heilige geest. Dat we onze plek vinden. Die hij voor jou en voor mij heeft uitgekozen. En die dingen gaan doen die hij klaar heeft gelegd. Als dat meer en meer gebeurt in zijn gemeente in het lichaam. Als we beseffen inderdaad, heer, wij, ja, menselijk gezien zijn wij zwak. Maar u, in u, mogen wij onze kracht vinden. Dan gebeurt er iets heel moois in het lichaam. Ik dacht, heer, wat, wat een mooi beeld geeft Paulus hier van wat er dan gaat gebeuren in de gemeente. En wat staat er dan in vers 25? Als dit gaat gebeuren, zo, als we zo met elkaar omgaan, dan, staat er dan is er geen verdeeldheid in het lichaam. Juist dan is er geen verdeeldheid als je zo gaat kijken en dit besef allemaal hebt. Wat geweldig, hè? verdeeldheid. Ik dacht, Verdeeldheid is vaak hoogmoed en trots, eerlijk gezegd. Hè? Want in verdeeldheid kom je tegenover elkaar. En de een weet nog beter hoe het, hoe het zou moeten. Hè? Maar geen verdeeldheid, zegt Paulus, ontstaat er dan. En dan zegt hij iets heel moois. Maar dat de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Gelijke zorg. Ik dacht wat mooi dat iedereen... Er wordt, ja, voor iedereen is er een gelijke zorg. En ik dacht, ja, we moeten wel opletten, want dat betekent niet dezelfde zorg. Snap je? Staat hier niet dat Paul zegt, iedereen krijgt precies dezelfde zorg. Nee, zegt hij, gelijke zorg. Oftewel, de plek die jij inneemt in het lichaam... verdient een bepaalde zorg... Snap je? Mijn haar heeft andere zorg dan mijn nagels. <laughs> en de hand verzorg je weer op een andere manier dan je voeten. He, je voeten doe je sokken aan. Nou, het wordt wat gek als ik op mijn handen ook sokken aan doe. He? Alleen als het koud is. Maar Paulus zegt, zo, zo gaat het in de gemeente. Gelijke zorg. Dat wat iedereen nodig heeft. Zo'n zorg. Op maat. Ik dacht, ja, zorg op maat. En dan zegt Paulus, wat er gebeurt in de gemeente? Er staat er, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Ik dacht, ja, dat is zo het bijzondere eigenlijk. Dat we de vreugde en verdriet kunnen delen met elkaar. In het zorgdragen voor elkaar delen we daar ook in als één lichaam. Daar komt weer die eenheid naar voren. Inderdaad, als één lid leidt, leiden alle mee. Als één lid, lid eer krijgt, dan verblijden we ons allemaal daarmee. Met hem of haar. Ik had van de week... Of vorige week... Nee, van de week volgens mij... Moest ik de vriezer even maken. Hij was helemaal... Er was, de deur was open blijven staan. Dus hij was helemaal vast gaan zitten, die bakken. Dus ik dacht, nou ik moet even harder trekken... Om die bak uit de vriezer te krijgen. Ja, en dan moet je weten dat er al een scheur in zat. Dus ik ging eens even flink wat kracht zetten. In mijn handen, hè? Ja, dat zijn de handen, hè? Heb je nodig trouwens. Maar goed... En trekken aan die bak, zeg. En denk ik, krakken, weet je wel. Nou, er zit een hele jaap hier. Ik mag straks kijken. En het... <lacht> ik heb nu net geen pleister meer. Maar mijn hele lichaam en mijn mond en iedereen zei, auw. <lacht> en Marieke adviseert: wat is daar gebeurd, weet je wel. Dat keer, het lichaam met natuurlijke functioneert ook zo. Als je jezelf snijdt, dan... Alles doet zeer en roept het ook uit. Ah, weet je wel. En dan gaat alles meewerken. Dat is zo geweldig. Ja, als je daarover leest, weet je wel. Hoe dat gaat met een wond, hè. Het zijn vier fases, las ik. Ja, zijn vier fases. Er komen gelijk allemaal witte bloeg, bloedlichaampjes. antistolling. Daarna komen enzymen. Ja, wie weet het eigenlijk beter dan, ja, iedereen weet het beter dan ik. Maar goed, enzymen en zo. Ik heb het helemaal gelezen. Maar er komt een proces in dat lichaam. Weet je wel, alles gaat samenwerken. Want die wond, ja, die moet genezen. En nu loop ik zonder prijs, pleister. Nou, prijs de Heer, wat een geweldig lichaam heeft hier gemaakt. Hè? Doe ik bijna niks aan. Alleen een pleister. Maar ook met vreugde. Hè? Delen in vreugde van elkaar. Geen jaloezie of wat dan ook. Zeg, Heer, dank u wel. We zijn allemaal blij, weet je wel. Die ene heeft dit. Of die ene heeft dat gekregen of ontvangen. Dat is de eenheid van het lichaam. Ik dacht, ja, Paulus... Laat dit zien aan de gemeente. Anders kijken naar elkaar. Want Jezus kijkt totaal anders. Hè? En zwak is sterk inderdaad. Dat is ook de boodschap van het kruis. En ik wil gewoon heel praktisch. Ik was vorige week, heb ik iets van Henry Nouwen gedeeld. Ik wil dat gewoon, gewoon heel praktisch delen. Want hoe ziet dat er dan uit? Die gelijke zorg voor elkaar. Het meeleiden, maar ook mee blij zijn met elkaar. Hoe, hoe doe je dat dan? Of hoe, hoe is dat praktisch? En Henry Nouwen zegt... Een heel belangrijke manier om met ons verdriet om te gaan. Is het niet te isoleren. Maar het te delen met iemand die het ook kan ontvangen. Veel van onze pijn, zegt Henry Nouwen, blijft verborgen. Zelfs voor onze allerbeste vrienden. Maar als we ons eenzaam voelen. Gaan we dan naar iemand die we vertrouwen. En zeggen, ik ben eenzaam. Ik heb je steun. En gezelschap nodig. Als we ons angstig voelen. In seksuele nood. Boos of verbitterd zijn. Durven we dan iemand te vragen. Om bij ons te zijn. En onze ellende op te vangen. Ik dacht, kringen gaan straks weer beginnen. Hè? Kleine groepen. Kijk dit, we zijn nou met zoveel bij elkaar. Dat gaat haast niet. Hè? Maar in de kringen, of in de kleine groep, in de jeugdgroepen. Mogen we dit leren? Ieder persoonlijk. Ik zelf ook. Zwak is sterk. Dus als ik mijn zwak, zwakte, die ik misschien zelf als zwak zie... wat misschien helemaal niet zo is, maar ik vind het zo... durf en kan ik die delen. Ja, bij een ander. Of in de kring, of bij iemand uit de gemeente. En dan zegt hij daarover van wie het dan ontvangt. En daar sluit ik mee af, vond ik heel mooi. Dus voor de ontvanger zegt hij mededogen. Met de ander... Samen zijn in het lijden. Betekent zich verbonden weten met degene die gewond is. Maar die verbondenheid vraagt dat we zelf ook kwetsbaar durven zijn. Wie mee wil lijden zegt... Ik ben je broer, ik ben je zus. Ik ben ook een mens, kwetsbaar en sterfelijk, net als jij. Ik erger me niet aan je tranen, ik deins niet terug... omdat ik zie dat je pijn hebt. Ik heb zelf ook gehuild... Ik heb zelf ook pijn gevoeld. En dan zegt hij iets heel moois, vind ik, Henry Nouwen. We kunnen de ander alleen nabij zijn als die ander niet langer anders is. Maar gelijk aan ons wordt. Ja. En dan mogen we in groeien, gemeente. Het ja. dus lichaam, wat een wonderlijk lichaam heeft de Heer gemaakt. Wat hebben we ook een wonderlijke Heer, zou ik zeggen. Die heel anders kijkt. En zwak is sterk, hoor. Echt. En laten we daar ook op bidden om de geest... die jou en ons mag laten zien... dit is de plek die Hij voor jou heeft. Zoals Hij gewild heeft. Hè? Precies zoals Hij gewild heeft. En Hij heeft iets klaar liggen voor je. En in zorg dragen voor elkaar. Hè? Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Wat soms de dingen zo op zijn kop zet, Heer. En inderdaad, Heer, wij leven... In het licht van het kruis als gemeente. Heer Jezus, u bent ook de gekruisigde. En wij zijn uw lichaam, heer. Ach, heer, en wij zijn allemaal, ja. Allemaal zwak in die zin, heer. Door zonde, door onze eigen pijn en verdriet, heer. Maar u brengt leven. U brengt herstel. En u eert ons, heer. En zet op ons op onze plek, heer. Prijs u nou. En ik bid voor u. Ja, voor diegene die vanmorgen luistert of hier is en je, je praat jezelf ik wil het gewoon zeggen nu maar je praat jezelf de put in en je zegt ik mag er niet zijn ik hoor er niet en de heer zegt ik ben gestorven voor jou en jij bent mijn zoon en dochter we hebben het in het filmpje gehoord dat is genade ontvang het Ontvang het Heer, en ik bid zo voor uw geest ook in, in, in onze gemeente, in deze gemeente, Heer, waar we allemaal deel van zijn, Heer, dat we hierin mogen groeien. Ook het lijden met elkaar en ook het vreugde beleven met elkaar, Heer. En dat we ja, naast elkaar kunnen staan en naast elkaar kunnen zitten. En u bent daarbij, Heer. U bent daarbij. Prijs uw naam. Amen.